0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Ich Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe die große Ehre, euch heute zu begrüßen zu unserem Format freudige Versprecher meets Rauhnächte. Und da ich die Rauhnächte sehr, sehr liebe und schon seit einigen Jahren für mich zelebriere, freue ich mich von Herzen dass ich heute auch im Rahmen von unserem Podcast »Freudige Versprecher« dieses Thema mit euch teilen darf und diese gemeinsame Zeit einläuten darf. »Freudige Versprecher« steht ja unter anderem für Klarheit und für Selbstbestimmung. Unter Klarheit verstehen wir, dass wir uns klar werden darüber, was wir uns wünschen, was wir wollen, was wir in unser Leben ziehen wollen und was eben nicht, was uns nicht mehr dient, was wir ähm, ja loslassen dürfen. Und aus dieser Klarheit heraus, auch Klarheit über unsere Bedürfnisse, die vielleicht unter unseren Verhaltensweisen liegen, aus dieser Klarheit heraus kannst du dann Action Steps entwickeln und ableiten. Also überlegen, was du als nächstes für Schritte tun kannst, um deinen gesteckten Zielen näher zu kommen. Und ja, dein Leben so zu leben, wie es für dich ideal ist. Und äh, da diese beiden äh, Werte, also Klarheit und Selbstbestimmung, für uns sehr wichtig sind, lieben wir im Allgemeinen Reflexion, Reflexionstools und im Speziellen die Rauhnächte. Also diese zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, die traditionell für Rückzug, für Reflexion und auch für neue Visionen und Ziele stehen. Demnach ist es für uns sehr naheliegend, auch wenn es jetzt recht spontan kam, dass wir euch einen kleinen Leitfaden bieten, ähm, der durch diese zwölf Nächte begleitet. Und da ich gerade diese Zeit in meinem Lieblingsbergdorf in Tirol verbringe, haben wir entschieden, dass ich das übernehme, weil ich einfach finde, dass es von hier aus nochmal spezieller da die Menschen hier auch noch ja, viel tiefer mit diesen Traditionen verbunden sind und das hier auch nochmal anders zelebriert wird. Deswegen, ja, darf ich, habe ich diese große Ehre und darf euch durch diese zwölf Tage und Nächte begleiten. Ja, also, warum äh, ist diese Zeit genau? auserkoren worden für die Rauhnächte. Das hat damit zu tun, dass man sagt, dass in dieser mystischen Zeit, wir hatten ja gerade den kürzesten Tag und die längste Nacht des Jahres am 21.12., und dass eben in diesen zwölf Tagen jetzt der Schleier zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein besonders dünn ist. Das heißt, es fällt uns leichter, Zugriff zu unseren eher unbewussten Wünschen und Erinnerungen, Erfahrungen und all das eben zu bekommen. Ähm, Ja, ohnehin ist diese Zeit ja Sehr ruhig, (lacht) je nachdem, in welchen Umständen man so unterwegs ist. Ähm, Teilweise sind es ja auch große Familien, die zusammenkommen und es ist bunt und laut. Aber ganz im Allgemeinen ist ist diese Zeit des Jahres ja ähm, von Rückzug und und Innenkehr geprägt. Wir werden ruhiger, wir haben vielleicht ein größeres Schlafbedürfnis und freuen uns, nicht arbeiten zu müssen vielleicht. Auch das trifft ja nicht auf alle zu, aber eben so ein bisschen... Mehr mit uns selbst zu sein. Das heißt, es bietet sich ideal an, nochmal nach, nach hinten zu schauen, zurückzuschauen auf das vergangene oder vergehende Jahr, äh, zu schauen, wo bin ich jetzt gerade, was ist der Ist-Zustand und dann eben auch eine Ausschau zu halten auf das, was kommt. Das hat den Vorteil, dass man den inneren eigenen Antrieb so ein bisschen in eine konkrete Richtung lenken kann. Und auch aus den Dingen, die geschehen sind, dass man die besonders und bewusst verwerten kann und eben auch nochmal Learnings mitnehmen kann. Das heißt, wir geben unserer Kraft, die wir ohnehin haben, eine spezielle Richtung und lassen die nicht so diffus versickern. Und weil ich vor ein paar Tagen die Frage gehört habe, ja, aber was soll das bringen, nochmal in Vergangenem zu buddeln. Da sind so ein paar Dinge passiert im letzten Jahr, da bin ich echt froh, dass die rum sind, da werde ich doch jetzt nicht freiwillig hergehen und es nochmal aufreißen. Ja, also es ist mir wichtig, auch darauf nochmal Bezug zu nehmen und zu sagen, es geht eben nicht darum, schmerzhafte Dinge nochmal aufzureißen. Du darfst dir ganz easy das angucken, was sich für dich richtig anfühlt. Du wirst wissen, welche Themen jetzt dran sind und welche einfach noch nicht, welche vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann ähm, vielleicht zu den nächsten Raunechten akut werden, darüber nachzudenken oder sie zu bearbeiten. Das darf jetzt leicht sein. Ja, Das bedeutet nicht, dass du dir nur die positiven Sachen angucken sollst oder darfst. Ähm, du darfst sicherlich auch aus den Dingen lernen, die nicht ideal gelaufen sind. Aber es ähm, muss nicht schwer sein, es, muss und sollte nicht total schmerzhaft sein, sondern es darf dir Spaß machen. Also das darf wirklich eine eine schöne Zeit am Tag sein, die du dir mit dir selber schenkst, um, wie ich gerade schon gesagt habe, deine Kraft zu zentrieren und ihr für das kommende Jahr eine bestimmte Richtung zu geben. Also, was erwartet dich? Jede der zwölf Rauhnächte hat ein bestimmtes Thema und ist einem der zwölf Monate des kommenden Jahres zugeordnet, das heißt erste Nacht für den Januar, die zweite für den Februar und so weiter. Wir werden euch jeden Tag einen kurzen Impuls zur jeweiligen Rauhnacht geben, was bedeutet, dass wir euch die Überschrift, also das Thema der jeweiligen Nacht nennen und kurz erklären, um was es geht. Dann werden wir ein paar passende Rituale teilen und du kannst einfach für dich mal ähm, einfühlen, ob sich das stimmig anfühlt oder ob du keine Lust hast, das auszuprobieren. Und wir werden euch ein paar Reflexionsfragen nennen, die du in der jeweiligen Nacht für dich bearbeiten kannst. Die Rauhnächte beginnen am 25. Dezember um 0 Uhr, das heißt heute Nacht um 0 Uhr. Und gehen immer 24 Stunden. Die Folge für die jeweilige Nacht geht um 15 Uhr am Tag vorher online. Also heute am 24. geht um 15 Uhr die Folge für die erste Rauhnacht online. So kannst du nämlich ganz flexibel für dich einfach schauen, wann am Tag, wann innerhalb dieser 24 Stunden ähm, es für dich am besten passt, dich mit der Nacht auseinanderzusetzen. Und ich... Mache es so, dass ich ähm, meistens dann schon am Abend vorher, also so in, in die Nacht hinein, praktisch die Fragen bearbeite. Das heißt, ich persönlich werde mich heute am 24. Ähm, bevor ich ins Bett gehe, hinsetzen und die erste Rauhnacht begehen. Ich halte es nämlich nicht durch bis 24 Uhr. <lacht> ähm, ja, und deswegen werde ich das einfach vorm Schlafen gehen machen. Das heißt, offiziell eigentlich vor der ähm, ersten Rauhnacht, das macht aber nichts. Ja, und da kannst du für dich schauen, wann eben im, im Laufe dieser Zeit das für dich passt, ob du es auch am Abend vorher machst oder irgendwann im Laufe dieser 24 Stunden nochmal, das darf einfach Spaß machen, das ähm, darf dir Klarheit bringen, es darf dir vor allen Dingen ein bisschen Zeit für Rückzug bringen und soll überhaupt keinen Druck und Stress erzeugen. Das heißt, wenn du vielleicht eine Nacht mal verpasst ähm, oder auch zwei oder drei Egal, also du kannst es einerseits nachholen, wenn du ähm, dir das Thema anguckst und das Gefühl hast, oh ja, das das ist wichtig für mich oder du lässt es einfach ausfallen. Was wir überhaupt nicht brauchen, ist Stress und Druck in irgendeiner Form. Was brauchst du für diese Rauhnächte? Also im Grunde nicht viel. Um die Fragen zu beantworten, hilft es natürlich, wenn du einen Zettel und einen Stift hast, vielleicht hast du auch ein Tagebuch oder ein Journal, Vielleicht magst du auch irgendwie ein spezielles Rauhnachtsheft anfangen, das hilft auf jeden Fall. Und ich sage es gleich schon dazu, es wird einzelne Tage geben, da gibt es so kleine Feuerrituale, die du machen kannst, da kannst du bestimmte Wünsche oder ähnliches auf einen Zettel schreiben und im Anschluss verbrennen, also dafür hilft es auf jeden Fall, wenn du lose Zettel zur Hand hast. Für diese Feuerrituale ist es auch hilfreich, wenn du entweder die Möglichkeit hast, rauszugehen, also das kannst du bei einem Spaziergang beispielsweise gut machen, oder wenn du eine feuerfeste Schale hast, die du im Haus benutzen kannst, in deiner Wohnung nutzen kannst, damit du eben den Zettel verbrennen kannst. Was ich ja liebe oder wir ja als Familie und was hier auch in diesem kleinen Bergdorf sehr zelebriert wird, ist die, das Entzünden der Rauhnachtskerze. Zu Beginn der Raunächte und diese Kerze brennt dann tatsächlich während dieser kompletten zwölf Tage. Das heißt, wenn man hier ähm, so durch das Dorf läuft, dann ist vor jeder Haustür, nicht vor jeder, aber vor fast jeder Haustür, ähm, eine Kerze, die diese zwölf Tage einfach durchgängig brennt. Das sind dann große Kerzen. Wenn wir in Frankfurt sind, haben wir meistens eine kleine Kerze, die wir austauschen, wenn sie runtergebrannt ist. Hier haben wir eine ganz große Kerze, die vor dem Haus brennt. Ich zeige sie bestimmt mal bei Insta. Also wenn du Kerzenlicht auch so magst, dann kannst du dir ja einfach eine Kerze vorbereiten und sie äh, jedes Mal passend zu deinem Ritual anzünden und hast dann schon eine ganz besondere Stimmung. Und was ganz klassisch auch noch zu den Raunächten gehört, ist das Räuchern. Das Räuchern hat verschiedene ähm, Vorteile sozusagen oder verschiedene Effekte. Und zwar je nachdem auch, was man verräuchert. Man kann ja verschiedenste Harze, getrocknete Kräuter und Pflanzen ähm, verräuchern, auch auf unterschiedliche Art und Weise. Entweder indem man sie direkt in Feuer hält oder auf glühender Kohle verrauchen lässt oder indem man sie ähm, über einem Sieb beispielsweise, über einer Kerze indirekt verräuchern lässt. Ähm, Und ja, die die, ähm, Effekte davon sind halt einerseits, dass die Raumluft geklärt wird, die Räume also gereinigt werden, aber auch, dass... Wünsche und Gedanken nach oben aufsteigen, also aus diesem manifesten Zustand nochmal feinstofflicher werden, sich auflösen, der dem Unbewussten der Anderswelt zugeführt werden, wie auch immer man das formulieren möchte. Ich persönlich liebe es sehr, ich räuche aber auch das ganze Jahr über immer wieder und, und gerne. Ähm, Aber auch das ist überhaupt kein Muss. Da kannst du einfach für dich schauen, ob sich das stimmig anfühlt oder nicht. Wir werden es auf jeden Fall ähm, an den einzelnen Tagen erwähnen, wenn es irgendwie speziell Sinn macht. Ähm, Aber ja, das tut der Qualität deiner Reflexionsarbeit überhaupt keinen Abbruch, wenn du sagst, oh nö, das ist jetzt, ähm, das brauche ich nicht oder da bin ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Vielleicht hast du nächstes Jahr Lust, es auszuprobieren. Oder auch nicht. Was ich dir an dieser Stelle auch noch vorstellen möchte, ist das 13-Wünsche-Ritual. Dieses Ritual ist in unserer Familie heiß begehrt, auch unsere Töchter lieben es sehr und ich sehe es auch immer wieder auf Social Media, deswegen möchte ich euch es nicht vorenthalten. Und zwar geht es darum, dass du dir zu Beginn der Rauhnächte 13 Wünsche auf 13 einzelne Zettel schreibst. Und zwar nicht irgendwelche Wünsche, sondern deine 13 Herzenswünsche für das kommende Jahr, also für 2023. Und dann faltest du diese, diese 13 Zettel klein, sodass du nicht mehr siehst, was drauf steht und schmeißt sie in ein Marmeladenglas oder ähm, in eine Schale oder wie auch immer, und ziehst dann zu jeder Rauhnacht blind eins dieser, einen, einen dieser Zettel und verbrennst ihn über der Rauhnachtskerze oder in deiner feuerfesten Schale. Und wer rechnen kann, hat es gleich gemerkt, <lacht> da bleibt natürlich am Ende ein Wunsch übrig. Und nach deinem letzten Rauhnachtsritual in der zwölften Nacht nimmst du die, diesen übrig gebliebenen Wunsch, klappst den Zettel auf und schaust, was draufsteht. Und um diesen Wunsch darfst du dich dann selber kümmern, um die Erfüllung dieses Wunsches. Das ist dann deine Verantwortung, während alle anderen Wünsche an das Universum gesandt wurden von dir während der rauhnächte Und das ist immer ganz spannend, ähm, was sich da wohl auf diesem Zettel versteckt. Ich würde fast so weit gehen, <lacht> zu behaupten, dass das eines der Highlights ist für unsere Familie äh, in Bezug auf die Rauhnechte. Ja, damit weißt du jetzt schon mal alles Wichtige zu den Rauhnächten. Alles Weitere kommt dann in den einzelnen zwölf Folgen. Und wir freuen uns einfach super, super doll, wenn du die Rauhnächte auch für dich entdeckst, wenn du sie vielleicht so lieben lernst, wie wir das tun. Und natürlich freuen wir uns auch, wie immer, du kennst das schon, ähm, über deine Fragen, über den Austausch mit euch. Das heißt, wenn irgendwas unklar ist, wenn du irgendwelche Erkenntnisse hast, die du teilen möchtest, schreib uns total gerne an, entweder per Mail oder per direkter Nachricht auf Insta oder sehr gerne teil auch deine Erfahrungen und Erkenntnisse unter den jeweiligen Beiträgen auf ähm, unserem Account, freudige Versprecher. Natürlich tust du uns auch einen Riesengefallen, wenn du uns ein bisschen Liebe dalässt und die einzelnen Folgen likest, die Beiträge likest und gerne kommentierst. Ja, und damit wünsche ich dir und allen euch, stellvertretend für uns beide, für Annette und mich, ja, wundervolle Rauhnächte, einen wundervollen Rauhnachtsbeginn. Es kommt, wie gesagt, schon heute die erste Rauhnachtsfolge. Und auch wundervolle Feiertage. Von Herzen liebe Grüße. Mach es gut.